0: sayyidina
1: Muhammadin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. An hamdalah nahmadin hamdan tayyiban baratan fi kama ayyara wa yurda wa anhi wa mata bi ar-risailan <kuh> Alhamdulillah baik para jamaah sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Selepas salat subuh pada pagi hari ini kita bisa kembali menghadiri kajian kita dari pembahasan kitab al qabair yaitu mengenai dosa dosa besar. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas dosa besar nomor kawan, ya yaitu tentang meninggalkan sholat. Nah sekarang kita akan membahas kembali, ya dosa besar yang kembali ya. Ya kita membahas susah besar yang lainnya, yaitu yang nomor yang selgi tentang tidak membayar zakat. Dan tidak membayar zakat. Nah kita lihat kemarin kalau tentang masalah sholat, niat ya sholat kebagian dari hukum Islam. Maka jika seorang itu meninggalkan sholat Ini teramat bahaya Ya ini teramat bahaya Karena sekali lagi ini adalah bagian dari rukun Islam yang paling urgent Yang paling penting Ada satu hadis ini Saya singgung dulu pembahasan sebelumnya Yaitu ada satu hadis Di halaman ke-21 Dibawakan oleh Imam Mohd di sini Yaitu Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda: Malam yang hafiz al-solat, lam yakun la munurun, walah urhanul, walla nataun, wakna yaum al-qiyamati maqarun, wa fir'aul wa Ubay bin Khulaf. Siapa yang tidak menjaga salatnya maka dia tidak akan mendapatkan nur tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan burhan, tidak akan mendapatkan bukti nyata, wanah najatun dan juga dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Padahal ini kita sangat butuhkan sekali pada hari kiamat nanti, kita sangat butuh yang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat butuh keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan keselamatan seperti ini. Lalu nanti pada hari kiamat, perhatikan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama pembesar-pembesar orang kafir. Yang namanya seorang muslim itu tidak mungkin bersatu dengan orang-orang kafir, enggak mungkin. Ya, orang muslim itu tidak mungkin bersatu dengan pembesar-pembesar orang kafir, enggak mungkin. Dan tidak boleh juga seorang muslim itu dipimpin oleh orang kafir tidak boleh ya saya sudah selalu singgung bahwasanya Islam itu ya allahu wallaikumulailai Islam itu tinggi di atas jadi muslim itu selalu berada di di atas wallaikumulailai bukan dia dikuasai jadi dia tidak mungkin itu bersama dengan orang kafir itu di akhirat nggak mungkin juga dia ketika di dunia dipimpin oleh orang kafir tidak boleh seperti itu ya jadi tidak boleh orang kafir itu memimpin orang muslim. Nah kita lihat di sini kalau orang meninggalkan sholat dia akan dikumpulkan bersama pembesar-pembesar orang kafir. Ini orang-orang kejam semuanya ini, ini orang-orang nakal semuanya, orang-orang yang melakukan laku- kriminal besar.
2: Yaitu siapa? Yang
1: pertama Fir'aun. Sering dengar Fir'aun nggak? Lah. Firaun ini sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini rabbmu yang paling tinggi. Dia sampai mengaku dirinya itu Tuhan. Ya, dia sampai mengaku dirinya itu Tuhan. Walaupun dia kafir seperti itu, namun istrinya itu orang beriman. Ya, istrinya itu orang beriman. Istrinya namanya Asia, itu nanti dijamin masuk surga, namun suaminya kurang ajar kayak kui loh. Jadi suami sama istrinya itu berbeda. Ada juga yang suaminya itu baik, istrinya yang kafir. Seperti siapa? Nabi Nuh. Kalian Nabi lut. Dan ada yang dua-duanya itu kafir. Ini yang banyak. Ini itu seperti kisah Abu Lahab dan istrinya yang disebutkan dalam surat Al-Lahab. Nah, kita lihat di sini Firaun yang pertama akan dikumpulkan bersama Firaun Komdian, akan dikumpulkan dulu Bersama korun Lalu fir aw. Kalau korun pernah dengar korun? Ya, kalau korun Itu makanya kita biasa Kalau ketemukan ada harta Semperpendam Kemudian menyebut Wah dapat harta karun. karun Karun itu maksudnya korun dulu Karena korun ya, Korun itu Dia orang yang kaya raya Namun sombong. Dia mengatakan bahwasanya saya dapat harta semacam ini karena saya itu pintar, cerdas. Saya itu seorang profesor, seorang dokter, makanya saya punya harta banyak seperti itu. Jadi saking sombongnya dia katakan bahwasanya <tuk> dia <tuk> dia bisa mendapatkan harta yang banyak tadi itu gara-gara dia itu cerdas padahal pengakuan seperti ini jelas-jelas keliru ya seorang kalau mendapatkan nikmat haruslah dia menyandarkan nikmat tersebut pada Allah Subhanahu Wataala lalu akan dikumpulkan bersama Haman Haman itu siapa Haman Haman itu menterinya Firaun ya Haman itu menterinya Firaun jadi si Firaun itu jadi kepala negara Haman itu yang mengurus pemerintahannya, ya Haman itu yang mengurus pemerintahannya. Ini juga dia kurang ajar juga seperti itu orang yang kasir. Kemudian juga akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu maksudnya adalah ya yang terkenal di kalangan musyrikin. Dia ini termasuk orang yang kaya raya karena hidup dagang karena perdagangan. Maka Ibnu Kaldh yang ketika membawakan hadis ini beliau mengatakan siapa yang meninggalkan sholat gara-gara ngurus kerajaan, gara-gara ngurus kekuasaannya, maka dia akan dikumpulkan bersama firaun. Siapa yang meninggalkan sholat gara-gara ngurus hartanya, maka dia akan dikumpulkan bersama korung. Siapa yang meninggalkan sholat Gara-gara sibuk ngurus pemerintahan Maka dia akan Dikumpulkan bersama Haman Dan siapa yang meninggalkan sholat Gara-gara ngurus Jagangannya Maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, Bersama Pembesar-pembesar orang kafir seperti itu Ini sekaligus menunjukkan Bahayanya meninggalkan sholat Dan juga menunjukkan Bagaimanakah Ketika seseorang itu mengerjakan sholat, dia akan mendapatkan keselamatan dan akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui seperti ini, kita bisa mengingatkan kepada ya masyarakat yang ada tentang pentingnya menjaga sholat dan mungkin-mungkin kita jadi umat yang diberkahi dan juga mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian sekarang kita lihat tentang zakat. Tidak membayar zakat di sini Imam Zahabi memasukkannya dalam dosa besar. Ya, tidak membayar zakat di sini Imam Zahabi memasukkannya dalam dosa besar. Namun perlu dicatat penting, yang dimaksudkan dengan zakat di sini bukan zakat fitrah. Zakat kita tidak mendapatkan ancaman yang berat seperti ini kalau ditinggalkan. Namun yang dimaksudkan meninggalkannya di sini adalah zakat mal. Yaitu zakat dari harta. Kita punya emas, punya perak, punya mata uang, punya penghasilan. Lalu kita memiliki ternak, memiliki tanaman atau memiliki warung. Ya, dan itu jual barang-barang dagangan. Nah, ini kalau tidak disakati akan mendapatkan ancaman sebagaimana disebutkan dalam pembahasan ini. Nah, kita lihat dulu satu dalil saja. Nanti kita akan lihat, saya akan jelaskan secara ringkas tentang perincian perhitungan zakat. Ya, ini saya jelaskan secara ringkas dari pembahasan Mazhab Syafi'i. Nah, Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladziina laa yu'tuuna az-zakaata wa hum bil aakhiratihim kaafiruun." Dan celakalah orang-orang musyrik. Ini membicarakan tentang orang musyrik. Namun mereka ini enggan memberikan zakat. Diberikan zaman gara-gara tidak memberikan zakat diberikan ancaman. Wa hum bil dan nanti mereka itu kafir Akan adanya kehidupan di akhirat Jadi mereka mengingkari alam akhirat Jadi setelah kita hidup di dunia Mereka menyangka di akhirat tidak lagi ada kehidupan Jadi tidak ada lagi kehidupan berikutnya Ada orang-orang seperti ini? Ada Orang-orang yang mengingkari hari kiamat itu ada kalau kita lihat di tayangan-tayangan TV, ya, tayangan-tayangan TV Itu seperti Orang-orang yang Membuat film-film Reinkarnasi Pernah dengan istilah reinkarnasi? Ini orang-orang Cina biasanya Jadi misalnya hidup ye? Ini selamat hidup Sekarang Nanti dia akan Kalau sudah mati akan kembali lagi Beberapa ratus tahun kemudian Hidup lagi Mati lagi akan kembali lagi mengalami rentang nasi kapan ada ujungnya tidak dijelaskan ada ujungnya pokoknya mati hidup mati hidup mati hidup mati hidup seperti itu tidak berujung tidak ada hari kiamat jadi mereka ya orang-orang yang membuat fen fen seperti ini itu sengaja ya pelan-pelan dia ingin merusak akidah umat jadi pelan-pelan di doktrin pelan-pelan dimasukkan pemahaman sesat <tuh> Jadi tidak langsung. Pemahaman sesaat itu kadang masuknya tidak langsung, bertahap. Pelan-pelan. Kadang mungkin mereka awalnya membuktikan bahwasanya bumi ini tidak tidak ada pencipta. Kalau ini sudah ada di sejak kita belajar di sekolahan, mereka membuat teori-teori bahwasanya bumi ini terjadi cuma tabrakan benda-benda langit. Tabrakan terjadilah sembilan planet. Tidak dijelaskan Siapa yang membuat ini semuanya Siapa yang mencipta Tidak dijelaskan Namun cuma apa? Kejadian-kejadian yang ada di langit Gara-gara tabrakannya benda-benda langit Akhirnya jadi sembilan planet tadi Pernah ingat yang dikauhi seperti ini? Apa enggak pernah? SD yes, Pelajaran SD Pelajaran IPA Ya Wes Lali Ya, mikir aja, itu guru Wah. Orangnya, iya lah, hukur-hukur <tuk> Orang, <tuk> pusing, mikir-mikir ya. Tapi kalau orang yang Mengeduti <tuk> dunia pendidikan <berdekin, tuk> pasti Pernah melihat Teori-teori semacam tadi, ini artinya Juga ini doktrin Atau ingin dia masukkan Suatu pemahaman yang ingin meniadakan Allah itu sebagai pencipta Nah kita lihat di sini orang yang enggan membayar zakat itu Diancam Ya orang yang enggan membayar zakat itu di diancam fawayyul musrikin celakalah dikatakan celakalah di awal ayat. Ya di awal ayat tadi yang disebutkan fawayyul musrikin al lazina la yuutunas zakat. Celakalah orang-orang musyrik yang di mana mereka itu tidak menunaikan zakat. Ini zakat apa yang dimaksud? Ini bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu cuma sedikit. Ya zakat fitrah itu cuma sedikit. Beda dengan zakat mal, zakat harta, kalau zakat fitrah cuma dengan apa? Beras, berasnya ada di rumah, kasih kepada orang dua setengah kilogram, cukup sudah satu orang. Iya nah? Ya, namun kalau yang di sini ini zakat mal ni agak berat, karena ada emas kita punya, ada belas kita punya, ada penghasilan kita punya. Hewan ternak kita punya juga Kemudian ada Tanaman juga kita punya Itu semua kena zakat Nah makanya di sini Saya bahas secara ringkas Terlebih dahulu kita lihat apa saja harta yang Dizakati Apa saja harta yang Dizakatkan Nanti biar nanti Tidak ada yang bertanya lagi Wah ini saya punya rumah Rumah saya itu harganya 2 miliar Ini gimana ini ada zakat apa enggak Ya, saya punya tanah ini luasnya ini satu hektar. Ini ada zakat atau khatijah. Maka harus pahami di sini apa saja barang-barang yang Dizakatkan Artinya di sini perhatikan Islam itu tidak menyulitkan umatnya, tidak semua harta itu kena zakat. Adil sekali ajaran Islam, tidak semua harta itu kena zakat, cuma harta tertentu saja. Silakan diriki. Yang pertama emas, emas tenanan loh ini, ya, emas tenanan. Termasuk juga di sini emas perhiasan, mau kalung, gelang, cincin, aboh gelang ini saat tumpuk ya tekan, siku naik tinggi. Pokoknya yang namanya perhiasan kena zakat. Nah emas ini yang kena zakat jika sudah mencapai 85 gram Emas murni Jadi kalau masih orang gram Orangnya zakat Apalagi setengah gram Tadi berapa syaratnya? Punya 85 gram emas murni Lalu zakatnya berapa persen? Besar zakat 2,5 persen Misalnya duit 100 gram emas 2,5 persennya pintan? Ya 2,5 gram Jadi 100 gram tadi Cuma diambil 2,5 persen kalau misalnya enggak bisa dipotong-potong, ya kan enggak mungkin kan Kalungnya di-twin Enggak mungkin kan? Maka ketiga itu dihati dengan uang Berapa 2,5 gram ini harganya itu pintar? Misalnya 1 gram, 1 gram masak, saat ini pintar? 500? Harga kan. murni berapa ya tahun? 2.500. Emas murni loh. Kita tahu. Emas murni 24 karat. Bukan 20 karat, emas mukan. 24 karat. Satu sudah 500 kali yang belum dibentuk sekitar itu. Ya orang orang ada sepagoi ya. Nah nanti bisa diganti dengan uang nah, Taruh tadi 2,5 gram zakat Nanti diganti uang kalau oh, 2,5 gram dikalikan 500 ribu Itu berapa
2: 1
1: juta, juta 250 ribu Zakatnya <tik> Kemudian yang kedua sekarang Perak Perak Yang kena zakat Di atas 595 gram 595 95 gram Perak murni 595 Ya 595 Besar zakatnya 2,5% Besar zakatnya itu 2,5% Misalnya Hartanya peraknya itu 600 gram. Ingat ya, perak itu murah sekali perak. Kalau perak murninya ya enggak jauh dari 6000 1 gramnya. 6000 dikalikan 595 ya cuma sekitar 3 juta ke atas. Kurang lebih itu 3 juta. Masih sedikit. Nah, kalau perak di sini besar zakatnya 2,5% tadi. Misalnya kita punya 600 600 gram Atau karulah seribu Biar gampang Seribu gram Maka tinggal dikalikan 2,5% Berapa? 2,5% x seribu 25 gram Nah itu untuk perak Kalau ada yang punya perak Ini termasuk juga Yang pakai cincinnya Yang pakai gelangnya Yang pakai kalungnya Dan seterusnya Nah meninggal ya Kalau laki-laki buku, Buat anak asal Nanti emas <tuh> Baik itu berupa emasnya Berupa jangtangan Berupa cincin kawin Berupa kalung Gak boleh pakai dari emas Itu perhiasan perempuan Kalau perempuan boleh Namun kalau perak Masih dibolehkan bagi laki-laki Dan habis salah-salah Menggunakan cincin dari perak Bukan dari emas Kemudian yang nomor tiga Yaitu hewan ternak Nomor tiga Harta yang dikenakan zakat itu adalah hewan ternak Nanti penghasilan saya bahas terakhir Hewan ternak ini yang dikenakan zakat itu cuma tiga hewan Kambing Sapi unta. Namun kambingnya dicatat Kambingnya kena zakat Jika sudah mencapai Empat puluh ekor Jadi kalau masih sepuluh Belum Masih satu Mau dipotong apanya Kalau sapi Kalau sudah punya Tiga puluh ekor Tiga puluh ekor Sapi Kalau unta sudah punya lima ekor, jadi kelingan gih. Kalau terutama yang kita punya itu kambing atau enggak, sapi. Namun di sini para ulama beri syarat untuk hewan ternak yang kena zakat jika pakannya itu dari padang rumput. Jadi istilahnya ini digembalakan apa istilahnya gini? Ya, jadi misalnya ini ada padang rumput gih, sejenggang gih. Kemudian dilepas di situ. Sepanjang tahun pakannya cuma dari padang rumput itu, bukan di kandang. Jadi kalau misalnya ngarik ya goreng makan, kemudian diberikan kepada sapi atau kambing tadi ini tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Kenapa yang tadi kok kena zakat yang ini kok tidak? Karena kalau di padang rumput Allah yang beri rezeki pada kambing tadi untuk dapat rumput namun kalau dia itu usahakan sampai golek pakan sampai toko pakan sampai beli pakan ini kan dia keluarkan biaya bahkan sini rata-rata ya orang tahu untung kalau ya. duwe sampai apa? samping iyalah ya. jarang ada untung bahkan tidak ada yang prioritasnya itu untuk bisnis ya pokoknya nanti kapan uh, butuh ya jual Orang butuh ya, ya West, meskipun harga ini lagi munda, orang butuh orang gelem Maka yang seperti ini tidak kena zakat. Namun nanti kalau dia sudah jual, nanti kita bahas nanti disahkan penghasilan. Ini beda lagi. Jadi bangkit tadi yang kena zakat itu cuma apa? Kambing, sapi, unta. Kemudian kambing, sapi, unta ini itu. <tuh> Ambil pakannya daripada rumput. Jadi pada rumput yang jembar, kemudian dilepas setiap harinya di situ. Nah, ketika pakannya dari situ, maka inilah yang kena zakat. Bukan yang kita sambil ngarit kemudian berikan pakan atau pakannya itu dibeli, bukan seperti itu. Kemudian nomor 4.
2: Oh, zakatnya.
1: Nah, ini ada perhitungan sendiri soalnya. Untuk 40 ekor itu ada sendiri, untuk sapi berapa ekor itu ada sendiri. Di sini saya tidak usah perinci. Karena tadi alasan saya tadi ternak-ternak yang ada di sini tidak memenuhi yang nomor 3. Iya kan? Tidak memenuhi yang nomor 3. Nanti ada di penghasilan baru nanti kita bahas. Yang saya nomor 4. Adapun tadi ya ternak yang lainnya, 2 PT misalnya 1000 ekor. Dua bebek misale 500 ekor. Dia tidak masuk zakat hewan ternak, nanti masuk zakat penghasilan. Ya nanti masuk zakat penghasilan. Kemudian yang nomor 4 yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian di sini kalau dalam mazhab Syafi'i cuma disyaratkan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama makanan pokok jadi kalau bukan makanan pokok sayur kampung dayem jagung
2: erong
1: jagung masuk makanan pokok bisa masuk erong lombok nggak masuk jadi yang masuk di sini adalah misalnya sawah bui sawah pokok. pari misalnya ini Nah itu kena Namun ini diberi catatan Syaratnya kena jika sudah mencapai Lima wasak Lima wasak itu sekitar Tujuh ratus dua puluh kilo Tujuh kuintang Tujuh kuintang Ada yang Hasil panen Tujuh kuintang Ada Ada Ya, Kalau sampai keciku hitam Maka benar zakat-zakatnya Diringgi jadi dua Jika Dengan Pengairan air hujan Pengairan air hujan Artinya kan gratis Ya gratis langsung Atau Dengan air sungai langsung masuk ke sawahnya Gratis juga tidak ada biaya untuk buat paritnya itu enggak ada. Langsung masuk. Maka kalau seperti ini zakatnya 10%. Makin besar. Jadi misalnya hasil tanam ini misalnya hasilnya 1000 kilo, 10 quintal. Maka zakatnya 10%. Berarti berapa? 100. 1 quintal. 1 quintal jadi 1000 atau 1000 kilo dari 10 quintal. Kemudian jika sawahnya tadi butuh biaya pengairan. butuh biaya pengairan. Maka zakatnya 5%. Misalnya tadi hasilnya 1000 kilo atau 10 atau 1 ton nggih, ya, dari ton. 1000 kilo atau 10 pintal tadi, zakatnya 5%. Berarti 5%-nya pintal? Setengah setengah pinta enggak setengah pinta nah zakatnya seperti itu nah itu yang nomor apa kemudian yang nomor lima nah ini sangat penting yaitu zakat diambil dari penghasilan saya kategorikan di sini masuk penghasilan ini termasuk punya uang yang ada di simpanan tabungan punya usaha misalnya kontrak rumah kemudian punya usaha juga yang lainnya ini masuk di sini. Nanti yang ke enam bersejarah tentang yang punya toko atau barang dagangan. Penghasilan di sini sama juga pegawai seperti itu masuk di sini juga. Syaratnya jika penghasilannya bertahan selama satu tahun di atas tiga juta rupiah. Saya ambil yang paling sedikit 3 juta Pokoknya yang di atas 3 juta penghasilannya di atas 3 juta ini Bertahan sepanjang tahun Jadi tabungannya itu di atas 3 juta terus Enggak turun dari 3 juta Maka kena zakat Besar zakatnya 2,5% Misalnya nih Sekarang penghasilannya langsung Pas gajian pertama langsung dapat gaji 5 juta Ketika, ini kan tadi syaratnya apa? Bertahan selama satu tahun Ketika satu tahun Niko bertahan Malah jadi 5 juta tadi Jadi 20 juta Maka zakatnya 2,5% dari 20 juta, berapa? 500 ribu 500 ribu saking 20 juta Keluarkan 500 ribu tadi Untuk zakat Nah kalau dibawa misalnya ya yang terjadi gajinya itu tadi di juta awal Namun ketika akhir tahun malah habis, entek. Ya untuk nyumbang. Ya, arat ke motor, ya. Tidak bertahan selama setahun awalnya naik munggah-munggah-munggah sampai 20, tapi pas bulan ke-9 ke-10 ada kebutuhan. Habis. Maka kalau habis tidak kena zakat. Pokoknya ini kudu bertahan selama 1 tahun. Kalau turun dari 3 juta tadi, berarti nanti kalau naik lagi sampai 3 juta, dia itu ulang lagi. Nah, artinya di sini tidak mesti kita tuh bayarnya di bulan Ramadan. Kapan kita dapat 5 juta tadi, ketika itulah kita bayar zakat. Jadi misalnya 5 jutanya itu pada bulan Ramadan, kan lu uh, dapat gaji pertama langsung 5 juta. Maka bulan Ramadhan berikutnya Ingat dia ya, bertahan selama satu tahun Luma, eh, Satu tahun berikutnya <tuh> Lihat tabungannya itu berapa Oh jadinya 40 juta Maka nanti zakatnya adalah 2.5% dari 40 juta tadi Kalau 2.5% saking 40 juta Itu cuma 1 juta Nah kemudian yang nomor 6 Zakat barang rakyatnya Zakat barang dagangan Nah ini, saya jatuhkan dulu, ini bagi yang punya barang dagangan Misalnya, dia punya mobil, dealer, dealer, dealer mobil Atau dealer motor Kan barang keluar masuk gitu, barang, barang kan keluar masuk, ada yang laku masuk lagi barang yang baru ada yang laku lagi, masuk lagi barang yang baru. Setiap waktu kan berputar seperti itu terus. Maka ketika dia diajalah usaha di sini itu rata-rata sudah di atas di hitungan 3 juta tadi. Kalau orang punya usaha mobil atau usaha motor tadi dealer, pasti sudah di atas 3 juta ya kan barang-barangnya nilainya. Maka nanti ini tunggu bertahan 1 tahun dulu. Maka tulis ini syarat zakatnya nilai barang. Sesuai dengan harga jual Bukan harga belinya ya Sesuai dengan harga jual Itu di atas 3 juta Itu syaratnya Nilai barang sesuai dengan harga Jual di atas 3 juta Nah Tarulah tadi mobilnya tadi Dia jualan mobil Selama satu tahun Barang keluar masuk kalau dihitung-hitung semuanya itu dihitung totalnya Setengah miliar. Setengah miliar pinten juta? 500. 500 juta. Maka nanti besar zakatnya 2,5%. 2,5% pinten? 5. 500 juta. Pinten?
0: 250.
2: Oh. 12? 12. 12,5. Juta
1: ya Itu zakatnya Maka kalau ada yang bayar zakatnya itu Misalnya 100 juta Berarti hartanya berapa Bayar zakatnya 100 juta
2: 4 miliar Berarti ada
1: 4 yang dia punya Jadi gampang kita hitung harga orang Gampang oh, Bayar 100 juta zakatnya oh, Masya Allah ini 4 miliar berarti segalanya Tinggal dengan 4 puluh saja tahu analisa itu berapa. Baik. Nah, itu dari enam harta tadi yang tidak termasuk di sini. Jadi, nanti dihitung nanti ya barang dagangannya yang mobilnya semua yang ada di situ berapa totalnya? Taruhlah tadi 1,5 miliar. Iya toh? 500 juta dikalikan 2,5%. Sama juga kalau ada yang jualan beras. Jualan beras di sini tokonya cuma beras saja. Maka kalau usahanya ini sudah bertahan selama 1 tahun dihitung tadi ditaksir saja kalau nggak bisa hitung satu persatu wah ini ini yang ini berapa ini berapa sulit kan ditaksir saja ini kira-kira semuanya ini totalnya ini ada berapa kilo dikalikan sekian totalnya itu berapa dikalikan 2,5 persen kalau ada pingutan ditambah kalau ada utang dikurangi utang yang jatuh tempo nah seperti itu. Untuk zakat Barang, dagangan Sekarang misalnya ada kasus Punya usaha kos-kosan Setiap bulan ada setoran nih Misalnya satu kamar Uang usia 100 ribu Cara hitung zakatnya bagaimana? Dari rumahnya Hitung dipang-dipangnya dipang- semuanya Hitung fasilitasnya semuanya ataukah cuma dari penghasilannya saja? Hah? Hmm? Apa yang dijual di situ? Jasa pemakaian atau rumah? Jasa. 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 Kalau jasa berarti rumahnya itu enggak dihitung. Contoh so, misalnya ada yang punya mesin, mesinnya ini digunakan untuk las. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ngelasnya tadi mesinnya enggak dijual. Kalau tadi toko kan? Kalau toko Kan berasnya, karena berasnya yang di, dijual Jadi beda kan dengan usaha kos-kos Kos-kosan Misalnya sekarang punya usaha ternak Tadi ayam Punya seribu ekor Perhitungan zakatnya itu dari Ternak ayamnya Ya Hasil jual ayamnya ataukah semuanya dihitung Kandangnya dihitung, mungkin ada mobil PKP, mobil PCE juga dihitung. Mana yang dihitung? Hasil. Hasil jual ayamnya toh, ya. Jadi dilihat situ mana yang buat penghasilan itu ada? Oh ayamnya kan jual ayam. Kamar tadi, ya. Penggunaan kamar tadi, kamarnya nggak dijual. Ya, kan? kameranya tidak dijual. Nah, dan yang lainnya semisal itu. Kemudian yang terakhir di sini penyaluran zakat. Ya, yang terakhir itu penyaluran zakat. Nah, penyaluran zakat ini disebutkan dalam surat At-Taula ayat 60. Zakat itu disalurkan untuk 8 golongan. Yaitu zakat disalurkan untuk delapan golongan. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil zakat. Namun amil zakat saya peringatkan, amil zakat ini yang dimaksudkan bukan takmir masjid, bukan panitia zakat. Yang dimaksudkan amil zakat itu adalah namanya saja amil. Amil itu artinya pekerja. Dan dalam ayat disebutkan wal amilina alaiha. Dia kerja karena dapat SK saking pemerintah. Jadi bukan dia yang diri sendiri. Wah oh, saya pokoknya jadi amil zakat. Setiap ada zakat yang masuk saya potong seperdelapan. Ini makan harta orang dengan cara yang tidak halal, tidak boleh. Jadi yang namanya pengurus masjid, namanya panitia zakat itu cuma kerja sosial, boleh pahala. Kalau ada yang bantu kasih, ini uang untuk transport, ya syukuri dapat. Kalau tidak, ini cuma cari pahala loh. Jadi itu yang dimaksudkan yang panitia zakat, jadi tidak masuk dalam istilah amil zakat. Jadi sini banyak yang tidak pahami. Jadi karena dipotong nih, dua. Ya. Berarti kalau misalkan yang masuk misalnya 200 juta. Dia potong 1/8 satu orang ini ya. Satu orang potong 1/8 berapa? 25 juta. 25 juta. Eh, 25 juta? Iya. Iya, 25 juta nih. Ya. Berarti 200 juta. Itu satu orang loh 25 juta. Kalau ada orang bayar zakat 200 juta tadi 10 orang. Sudah beli mobil satu dia Iya <SILENCIO> kan? Sudah beli mobil satu Jadi Ini pahamin dulu istilah ini baik-baik Jadi yang bayar ini biasanya pemerintah Pemerintah kasih gaji juga Untuk dia untuk ngurus zakat saja Dan dia punya kewenangan lagi Siapa yang tidak bayar zakat? Dia tarik dengan paksa Atau tidak? Kamu tidak mau bayar zakat? Saya lapor pak polisi Amil Zakat yang ada saat ini tidak punya Sifat pemaksaan seperti itu Maka mereka tidak disebut Amil Zakat Kemudian Yang keempat Mu'allat Mu'allat disini dimaksudkan Setiap orang yang ingin Dicari simpatinya Orang yang malas sholat Biar dia rajin sholat Dikasih zakat Orang yang Islamnya belum kuat Karena baru masuk Islam seperti yang kita sebut mu'alaf ya. Maka dikasih zakat. Namun kalau mu'alaf ya itu. Wah saya masuk Islam dulu. Tapi sudah 50 tahun. Ini tidak disebut lagi seperti itu. Wah imannya wais kokoh. Kecuali kalau baru masuk kemarin. Ya, wah ini kan imannya masih goncang. Masih banyak ini juga. Dapat serangan dari orang lain. Makanya ini tidak masuk. Karena juga bisa juga cari simpati. Misalnya dari... Berikan zakat kepada Poro ta'amir atau kepada Yang punya kekuasaan Seperti kepada pak dukunnya Atau kepada pak lurahnya Boleh, zakat selalu banyak untuk tujuannya apa? Cari simpati Biar kita kalau dakwah itu mudah Ya ditarik simpati Seperti itu Kemudian yang kelima Untuk pembebasan budak Yang ke Enam Untuk pelunasan utang Yang ketujuh untuk fisa bilillah fisa bilillah di sini diberi catatan yang dimaksud yang dimaksudkan adalah jihad di jalan Allah jihad di jalan Allah jadi berperang namun di sini tidak dimaksudkan untuk masjid bangun masjid tidak boleh dari dana zakat tidak boleh juga dana zakat untuk beli karpet tidak boleh juga untuk bangun jalan. Ini bukan Fisabilillah Fisabilillah itu yang dimaksudkan adalah Untuk berjiap di jalan Allah Atau sebagian ulama tafsirkan juga Boleh yang dimaksudkan disini adalah Berikan kepada santri-santri Yang ada di pesantren Karena mereka berjiap dengan ilmu Baru yang terakhir Untuk Ibnu sabil Orang yang terputus perjalanan jauh Bekalnya habis Kemudian dia berhenti di satu tempat dia tidak bisa pulang Padahal mungkin dia orang yang kaya namun bekalnya habis Mungkin dirampok dan seterusnya Dia diberikan zakat supaya bisa Kembali ke tempatnya Ketika pulang Itu namanya Ibnus sabil Dan zakat tidak boleh diberikan kepada Orang tua Wah saya punya zakat saya berikan kepada bapak Lalu simbol boleh Tidak boleh diberikan kepada istri tidak boleh diberikan kepada anak Karena untuk bapak, ibu, anak, dan istri Itu semua wajib kita nafkahi. Nafkah tidak boleh dicampur dengan zakat Makanya harus kepada orang lain Ada yang misalnya sedulur-sedulur semiskin Nah ini yang lebih diutamakan Daripada orang yang jauh Zakat juga lebih diutamakan, disalurkan di tempat itu Jangan dibawa pergi jauh-jauh ke tempat yang jauh kalau ada di situ yang miskin, ya zakat untuk mereka. Jangan di sini masih ada yang miskin, zakatnya langsung disalurkan. Wah di sana lebih butuh. Kalau di sini sudah cukup, yang tempat lain itu, misalnya butuh baru diberi. Namun kalau di sini belum cukup, nggak boleh. Karena kita ini memeratakan ekonomi yang ada di masyarakat kita dulu, bukan ke orang yang jauh. Maka Nabi Rasulullah itu katakan ketika Mu'adz itu diutus ke Yaman. Ya, maka ambilah zakat dari mereka, fatoratul alafukorohihi, lalu kembalikan lagi kepada orang-orang miskin yang ada di tengah-tengah mereka. Tidak disalurkan untuk orang-orang yang jauh. Termasuk juga untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak langsung Di Bawa ke tempat yang jauh. Ini yang ada di kita ni, Pak. Yang sini tu banyak. Diselesaikan dulu, dijangkukan dulu di sini. Nanti kalau sudah cukup, ya, tidak ada lagi yang butuh. Baru nanti bawa ke tempat yang lainnya Nah di kemauan yang kita bahas untuk masalah zakat Nanti tentang ancaman-ancamannya Insya Allah akan kita bahas pada Pertemuan berikutnya Monggo jika ada yang mau bertanya Ya
0: Pak <tuh> <tuh> Ini saya akan Yang pertama pertanyaan Yang pertama adalah Masalah Zakat Profesi Ya, saya Itu ya. dalam teknisnya apakah bisa di
1: setiap bulan? Apakah dalam teknisnya bisa diberikan setiap bulan? Baik. Ya.
0: untuk perdataran yang di harga jual di sini pontongnya atau borongan?
1: Jadi maksudnya Harga barang itu ketika dijual, tadi mobil tadi misalnya, modalnya 100 juta, dijual 150, ya, jadi 150 nya Bentar, kalau di depan saya kan kelompok, mm-hmm.
0: itu kan sulit untuk mendeteksi seberapa yang terjual, karena ada keluar maksud Kalau karena sudah sekali jual, kan sudah gila, mm-hmm. dan saya tanyakan bagaimana cara menghitungnya untuk perutokoan yang padahal apa? Ya. karena kan keluar masuk, okay, nanti berarti ya keras, belum bisa dihitung. terus bagaimana caranya? Yang ketiga, hey. untuk, untuk, jakat, bila, ya ketika untuk zakat diberikan pada bisa dibilang tidak boleh untuk bawa nasi, ya. terus tadi bagaimana misalkan kita ada pengajian, lalu kita yang membiayai uh, ongkos saudaranya itu masuk bisa bila. Ya.
1: Yang pertama zakat profesi Setiap bulan biasanya Ini istilah zakat profesi Ini adalah untuk penghasilan setiap bulan Dan nanti langsung dipotong zakatnya Walau-wauh untuk zakat profesi ya, Ini tadi sama pembahasannya dengan zakat penghasilan Tadi saya jelaskan bahwasanya untuk penghasilan, tetap ada istilah haul Haul itu apa? Yaitu menunggu sampai 1 tahun Jadi kalau kita punya penghasilan dari pekerjaan kita, maka kita tunggu 1 tahun dulu Ketika itu bertahan selama 1 tahun baru disiakati Kenapa menunggu 1 tahun? Karena yang namanya penghasilan itu belum stabil Ketika dikeluarkan masih ada kebutuhannya Dipakai dari penghasilan tersebut Jadi kalau langsung misalnya dipotong ya Setiap bulannya itu dipotong langsung e, Gajinya misalnya 5 juta Langsung dipotong 2,5% Ya langsung dipotong 2,5% Ini tanpa memperhatikan kebutuhan pokok yang kita gunakan setiap bulan Padahal zakat Para ulama itu katakan Zakat itu di luar kebutuhan pokok Misalnya 5 juta tadi sedangkan kebutuhan pokok kita itu 3 juta setiap bulannya. Ada untuk beli beras, ada untuk biaya sekolah anak, ada untuk beli pulsa, ada untuk bayar listrik, bayar air. Misalnya enggak bisa 3 juta, maka yang kena zakatnya itu cuma 2 jutanya saja. Makanya paling bagus tadi untuk hitungan zakat penghasilan 1 tahun sekali kita bayar. Adapun kalau mau tiap-tiap bulan Mau setiap bulan itu dibolehkan Namun dengan catatan Dibolehkan namun harus ada perhitungan ulang di akhir tahun Harus ada perhitungan ulang di akhir tahun Karena yang namanya zakat aslinya boleh dipercepat Diperlambat gak boleh Misalnya dia kewajiban zakatnya itu bulan Ramadan Dia perlambat saya bayar bulan syawal saja Tidak boleh Kena dosa Kalau dipercepat malah boleh Lebih cepat lebih baik itu malah boleh Jadi kalau dia bayar setiap bulan nih Bayar setiap bulan Dia nanti hitung dia akhir tahun Wah ini ini Waspas atau rum Dengan penghasilan saya setiap bulan ini Dikurangi dengan kebutuhan pokok Pas atau tidak Biasanya lebih Jadi seperti itu tidak ada masalah Namun bagusnya kalau dia bayar Satu tahun itu sekali Itu lebih bagus Lebih ringan Kalau memungkirkan setiap bulannya seperti itu agak berat Namun kalau misalnya sudah Dibayarkan setiap bulan, dipotong langsung dari gaji Dan ini pemerintah yang melakukan Ya sudah, nanti di akhir tahun Dia cuma lihat saja Kalau sudah pas, ya sudah Kalau berlebih, berarti lebihnya itu sedekah Jadi aslinya, tapi sebenarnya tidak masalah Namun bagusnya Kalau mau lakukan cukup 1 tahun sekali Kemudian zakat dari toko Maka hitungannya Taruhlah kita pakai patokan Karena biasanya orang Indonesia itu pakai patokan Bulan komaton Ya, boleh Romator. Maka perhitungannya rumusnya rumusnya mudah sebenarnya. Ya, hitung barang yang ada di toko tersebut saat ini. Ya, saat ini itu berapa? Harga semua barang yang dijual. Tadi misalnya beras. ini kalau punya satu usaha saja beras ya. Dihitung berasnya semuanya ini kalau dijual saat itu berapa? Laku nya berapa? Kalau laku nya itu 200 juta, catat dulu 200 juta. Ini harga barang. Terus ditambahkan dengan piutang. Piutang yang jatuh tempo juga saat itu. Wah ini kalau ada yang mau bayar utang dan dia biasanya rutin untuk kembalikan masukkan lagi di situ. 2 juta misalnya punya piutang 20 juta. Ya, punya piutang 20 juta. Kemudian dikurangi lagi dengan utang yang jatuh tempo. Saya tidak katakan semua utang karena nanti barangkali usahanya ada 200 juta, utangnya 300 juta habis. Namun yang jatuh tem- tempo Jadi tempo misalnya 20 juta Jadi saya piutang kali utang tadi hilang Nah jadi ditambahkan lagi Dengan uang cash Uang cash yang ada dari hasil usaha tersebut Yang ada di lancenya Atau yang ada di tabungannya Itu berapa Kalau ada uang cash misalnya 200 juta tadi Harga barangnya uang cashnya juga 200 juta Berarti tinggal di total Ada 400 juta Tinggal dikalikan 2,5% atau dibagi 40 Tinggal dibagi 40 400 juta dibagi 40 berarti 10 juta Zaratnya berarti 10 juta seperti itu Dihitung kasarnya saja Enggak usah hitung satu-satu agak sulit Ya hitung kasarnya saja Ini kira-kira saya total semuanya berapa Ya Saya buat lebih saja lah Biar hilangkan was-was Ya Total semuanya itu berapa? Oh saya ini takjub semuanya ini sudah 200 juta. Ya tulis 200 juta. Bisa dibulatkan seperti itu. Buat lebih, nanti lebihnya itu niatkan sodara. Kemudian yang nomor tiga, untuk zakat fisah bagaimana kalau zakat diserahkan untuk ongkos kendaraan orang yang pengajian. Seperti ini kalau untuk sedekah biasa itu lebih bagus. Kalau untuk zakat sebaiknya ber, e, diberikan kepada delapan orang tadi. Ini tidak termasuk bisa belilah, kecuali ditujukan kepada orangnya langsung. Jadi punya santri,
2: pesantren nih
1: diserahkan zakat kepada mereka mereka tadi. Itu baru boleh. Namun kepada ini untuk operasional untuk ongkos kendaraan tidak. Ya ini dari biaya yang lainnya. Namun kalau ini untuk santrinya langsung orangnya langsung, maka itu yang dibolehkan
2: ada
1: lagi baik okay, ya masih punya dengan yang profesi ya yeah. misalnya
2: gini misalnya, kalau
0: listrik kan deh itu saya dapat jadi 1 juta terus digunakan dalam satu bulan itu tinggal 1 juta iya yeah. kemudian sudah gas lagi berarti kan yeah. bulan ini 1 juta yeah. apakah itu nanti dihitung Misalnya, sisa-sisanya tiap bulan Atau
1: Nanti akhirnya itu berapa Oke. Gampangnya kalau penghasilan Ini saya yang beritahu gampangnya saja ya. Kita sudah dapat gaji di manggilat tadi Sudah ini yang pertama Berarti kan sudah di atas misal. ya. Dan setiap bulan itu kan Nanti ada yang berkurang ada yang bertambah Maka nanti lihat saja Kalau tambungan atau simpanan kita Lihat saja simpanannya Apakah masih di atas 3 juta atau katijak, jika itu masih di atas 3 juta terus, nanti lihat di akhir tahun saja Jadi tidak usah perhatikan, wah ini dulu untuk penghasilan siang, pengeluaran sekian, tidak perlu Di akhir itu sisanya, berapa sisanya ini yang bisa kapi? Jadi misalnya di akhir tahun, tadi 5 juta awalnya, di akhir tahun sisanya cuma 10 juta Berarti zakatnya lihat yang 2,5% dari 10 juta jadi enggak usah kumit, oh, setiap bulan saya punya pemasukan sekian, kemudian pengeluaran untuk diri beras sekian, rumit. Mendingan langsung, dilihat di akhir tahun, atau misalnya kita pakai pantai ramadan, pemader, setiap pemader, tabungan saya itu sisa berata, itulah yang di zakatkan. Simple seperti ini. Ada lagi? Tahu kanan. Dengan permenikian zakat kita, itu apakah yang delapan
2: golongan itu, atau cukup yang 26? Ya, ya, ya. Zakat fitrah. Kalau kita melihat dalam hadis Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu mengatakan,
1: eh Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu zakatul fitri tuma lil masakin wa tukhra lil saim. Kata Nabi sallallahu kata Ibnu Abbas sallallahu alaihi itu mewajibkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib. Itu ditujukan untuk dua hal. Ada dua maksud. Jadi yang pertama untuk memberikan orang miskin. Yaitu untuk memberi makan orang miskin. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan atau menutup kekurangan-kekurangan yang ada dari orang yang jalani puasa. Maka kalau dari tekstual hadis ini katakan bahwasanya zakat fitrah cuma diberikan kepada orang miskin saja. Orang miskin bisa jadi ya, sudah yang sudah sepuh-sepuh yang nggak ada yang ngurus lagi, ya. Bisa jadi ada anak yatim yang miskin. Maka dia kena zakat. Dia diberikan zakat atau orang yang dari sisi ekonomi itu miskin dia yang diberikan zakat Ada pun pendapat mayoritas ulama memang berpendapat seperti yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 tadi. Namun Allah Alam untuk zakat fitrah baiknya cuma orang miskin saja yang diberikan. Kalau tujuh golongan yang lainnya bisa dapat dari zakat mal dan zakat mal itu biasanya lebih banyak ya dan lebih mereka butuhkan daripada masyarakat fitrah sekarang kita cukup untuk orang miskin untuk membahagiakan mereka dari <kos> raya satu lagi parsonnya <gos> uh, uh, kemarin waktu di tempat itu ada jalan fitrah di mushola ini bahwa yang jabat mangkat jalan
2: fitrah ini orang miskin dan orang orang tua kita atau janda tua. Eh, saya mengusulkan bahwa uh, ada orang yang miskin itu dia masih bisa kerja maksudnya bisa buru baru punya petani atau <tuk> itu tidak mendapatkan.
1: Jadi pengertian miskinnya berarti yang harus dipahami miskin itu adalah fakir <tuk> itu lebih parah daripada miskin. Fakir itu 50% kebutuhan pokoknya. Ingat ya, kebutuhan pokok. Makan, tempat tinggal ataupun pakaian. Dia tidak bisa penuhi. Di 50% ya. Sedangkan kalau miskin, 100% dari kebutuhan pokok tidak bisa dipenuhi. 100% nya walaupun sudah kerja. Walaupun dia itu buruh tani, walaupun dia itu buru bangunan. Kalau dia 100% kebutuhan pokoknya tidak bisa dipenuhi, dia diberikan zakat. Misi ini ada
2: orang tua. Orang tua Orang tua itu, kata saya itu mengatakan, ini walaupun orang tua tapi anak-anaknya itu sudah pada buat bisa memberi makan. Kalau ada anak-anaknya seperti itu maka
1: dia tidak diberi. Orang
2: tua itu diwajibkan itu. Tidak boleh diberi,
1: karena orang tua ini nanti jadi tanggungan nafkah dari anak-anaknya tadi. Anak-anaknya berikan tahu pada orang tua. Kalau anak-anaknya suking. Tidak boleh diberikan Cari yang lain yang lebih botol. Ada lagi? Senang.
2: Uh. Wang yang 3 juta tidak berbayar dalam satu tahun. Ini kan yang punya aturan. 3 juta lebih hmm. yang dikatakan tadi setiap orang wajib penerima itu kan 2.5%. Persen. Apakah yang sebanyak itu selain apa selain zakat fitrah itu kan dua kan apakah itu, fungsinya itu diberikan kepada orang miskin semua padahal menurut saya Pak Ustaz ini menurut orang yang enggak tahu Ustaz yang namanya orang miskin itu apakah itu terjadi timbul permasalahan apa enggak mau kerja itu nglatih eh, Sungkan itu Pak Kanda. Disebut. Ya, kepada orang pemiskin. Kan. Berarti enggak usah diberi. Iya. Berarti enggak usah diberi zakat oh, Selain zakat.
1: Kalau selain zakat fitrah. Iya. Jadi artinya dia ya biar jijik dia makan enggak usah diberikan zakat.
2: Nanti enggak malas membuat dia itu malas. ya itu kan nanti faktor lain nih ya. nanti cuma dinasihatin saja ini tetap
1: untuk membantu, sekaligus juga membuat dia nanti untuk tetap kerja. ini yang bisa. ya bisa seperti itu. diberi motivasi saja. ya tetap suruh dia tetap kerja. namun kalau ada kekurangan pada dirinya, dia ya diberikan seakan juga tidak ada masalah. kayaknya
2: misalnya untuk sewa rumah, sewa rumah kan itu dari penghasilan. <tuk> Tapi permasalahannya kalau misalnya ini sistem saham, yeah. saya untuk besar konvensional ataupun sewa juga besar, yeah. itu misalnya terdiri dari peluaran. Yeah. Itu ditunggu dari penghasilan atau dari ngapa ngapa sebenarnya karena mereka kalau saham kan sebenarnya uang. Dari sepuluh juta. Dilihat dari penghasilannya nah, saja. Dari urusan itu. Kursi kursi. itu.
1: Ya Mereka bagi keuntungannya berapa dari penghasilan ini nanti yang dikatakan?
2: Misalnya kedua, masalah uh, tabungan-tabungan tadi Itu kan biasanya yeah. ada yang tabungan, ada yang haji, ada yang tabungan biasa yeah. Apakah tabungan haji itu masuk? Tabungan haji tidak masuk
1: dalam hundungan zakat Karena tabungan haji itu tidak bisa lagi ditari Dia tidak dimiliki secara sempurna, jadi tabungan haji tidak masuk Namun kalau di luar tabungan haji, masuk dalam hundungan zakat Karena itu harta milik kita. kalau haji tidak bisa diambil lagi jadi tidak kita miliki secara sempurna, seperti itu. Ya, itu saja yang dimaksudkan. Ini kemalaman? Iya. Itulah sahaja yang kita baca pada teman kali ini. Mungkin mungkin mawarat. Menerima Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, yang memberikan kita keberkahan dalam risik, yang memberikan keberkahan dalam amal soleh, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita kesempuhan di dalam ibadah yang mampu menuntut ilmu selepas mudah mawarat. Iya. Terima ucapan selamat karier yang berperingkat 14 tahun yang ya dan semoga ya Allah menerima setiap orang kita di bulan-bulan otom bulan, Takabullah <tuk> minna wabinkum Takabullah minna wabinkum Takabullah minna wabinkum Mudah-mudahan kita juga diberikan kebaikan selama selama setahun tahun ini Takabullah minna wabinkum Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Kulun anin wa sallam Ya mudah-mudahan di siang tamu kita kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Demi allah kita tutup kalian doa kepada majelis semoga. Amin. Semoga Allahumma bihamdika, semoga kita diberikan satu firoza, wahdilaih. Solala alamin, alamin, alayhi wasallam. Oleh orang berilmu yang robbil alamin.